0: אז PM של AI בעצם צריך קודם כל ברמה של ה... אני חושב לייצר את השפה המשותפת הזאת שהיא דו צדדית. כאילו זה גם להכיר קצת את הפרקטיקות ואת התהליכי מחקר ואת המטריקות ואיך בודקים דברים ואיך יודעים שהמודל טוב. וגם לוודא שחברי הצוות כאילו באמת גם מדברים בשפה המוצרית יותר. זוכרים כל הזמן למה הם עושים את הפיצ'ר, מה ה-KPI, מה הכל, כי עם כל המתמטיקה וה- וה- והקוד והכל, קל לפעמים להתבלבל.
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכן. אני שירה ויינברג-אראל, וכחלק מסדרת פרקי ה-AI שלנו, אני ממש שמחה לארח את עמית בנדור, Head of AI ב-artlist. דיברנו על מה זה אומר להיכנס לארגון שאין בו AI ולהרים את כל המחלקה הזאת לבד בתור מישהו שהגיע מבחוץ. איך מתחברים למוצר ולתהליכים קיימים ומוצאים את המקומות הנכונים שבהם נכון לשלב AI בחברה? ואיך עושים אימפקט מהיר בכניסה לתפקיד בעולם שבו נדרשת עבודת עומק ומחקר? וברגע שבונים כזה ארגון, איך המבנה צריך להיראות? ואיפה החיבור שלו לצוותים הקיימים? איפה החיבור לאנשי המוצר או לביזנס מצד אחד, והשילוב בתהליכי פיתוח מצד שני. שנייה לפני שנתחיל, אני אספר שהמחזור הבא והרביעי של קורס ניהול מוצר מתחיל בעוד כמעט שבועיים, ונותרו מקומות אחרונים למנהלי ומנהלות מוצר שכבר נמצאים בשנים הראשונות בתפקיד, ורוצים לעשות את הקפיצה המקצועית הבאה שלהם. לשפר את הידע, לשפר את המתודולוגיות, וליישם את מה שנלמד כבר עכשיו ביומיום, בעבודה שלהם, בית המפגשים. פרטים נוספים אפשר לשמוע אצלי, או באתר productwithchira.com. את הפרק הקלטנו בסמסונג נקסט בתל אביב, ויאללה, מתחילים. עמית, איזה כיף שבאת. תודה. נתחיל ככה בנוהל ואינטרו קצר?
0: כן, אז אני עמית בנדור, כיום גר ברמת גן, במקור מירושלים. אב לגור ובעל של מור, ואני בעצם היום Head of AI, מוביל את מחלקת ה-AI ב-artlist, ש-artlist זה בעצם חברה בתחום של יוצרי וידאו, או יוצרים, ככה באופן כללי יותר. הרבה מערכות המלצה, הרבה דברים מאוד מעניינים, היום זה תחום מאוד חם, קצת מתחכך חזק כאילו בעולם הג'נרטיבי, כן. ככה וכמה מילים, ובנוסף אני גם פודקאסטר, בפודקאסט בעצם עושים תוכנה כבר הרבה שנים, אני חושב משהו כמו חמש וחצי שנים.
1: רציתי להגיד שאתה מרגיש בנוח מול המיקרופון. לגמרי, לגמרי. מרגיש בבית. מעולה, אז כמה זמן אתה Head of AI בעצם?
0: Um, אז במשרה הנוכחית שלי אני משהו כמו שלוש שנים, לפני זה בעצם כיועץ עשיתי uh, תפקידים כאלו, uh, גם לפעמים של להוביל uh, צוותים כאלו דומים, uh, אבל אפשר להגיד שמשהו כמו ארבע-חמש שנים שאני ככה בטייטל הזה.
1: אה, זה הרבה, זה לפני שזה נהיה מגניב וכולם רצו לעשות AI.
0: לגמרי, לגמרי.
1: <laughs> אז מה זה אומר?
0: אז ככה, Head of AI, או AI and Data Science, אז בעצם באמת זה תחום שהוא יחסית די ותיק, אפשר להגיד שהוא צמח מכל עולם האלגוריתמיקה, והיום בעצם מתחבר חזק מאוד, כאילו בשנים האחרונות, לעולם הדאטה, ובו אנחנו בעצם לוקחים אלגוריתמים ודאטה, ובעצם יוצרים מהם כל מיני דברים מעניינים. Uh, וכ-head of AI זה בעצם אומר uh, להוביל את המהלך הזה גם uh, כלפי מעלה, כלומר סביב, uh, דרך החברה, כאילו להבין בעצם את היכולות. היום uh, כולנו הרבה יותר מבינים מה זה אומר להבין את היכולות, אבל בעבר uh, באמת שהגעתי uh, לחברה, אז הייתי, תמיד אני עושה איזושהי הרצאה כדי שאנשים בכלל יבינו על מה אני מדבר, האם זה רובוטים, למה זה קשור. אז להבין באמת את היכולות ואיך זה יכול לתרום לביזנס, להבין קצת יותר את הטכנולוגיה הזאתי, ולבנות באמת הפעילות הזאתי, כאילו, טכנולוגית גם בחברה, פעילות שהיא בעצם כוללת גם מחקר וגם פיתוח, היא יחסית די כן. מיוחדת.
1: איפה זה בעצם יושב? כאילו, אם הם חושבים על ארגון קלאסי, אז יש את הפיתוח ויש את הפרודקט, שזה כזה מקביל ועובדים המון ביחד. איפה יושב ה-AI הזה?
0: אז uh, אני חושב שהמודל הקלאסי זה שזה יושב בעצם uh, תחת ה-R&D, אבל זה באמת קצת תלוי. Uh, לפעמים זה יושב תחת מחלקת דאטה שבה בעצם uh, יושבים האנליסטים לפעמים, או הדאטה אינג'ינירינג בדרך כלל. וזה באמת משהו שהוא הרבה פעמים נקבע בעקבות, אני חושב, מה המטרה, מה, מה עושה בעצם המחלקת AI בחברה, האם היא קצת יותר מוצרית, או האם היא קצת יותר בצד המרקטיאלי, ביזנסי, זה, זה יכול להיות באמת מאוד שונה, תלוי בחברה.
1: מעניין, אבל אנחנו בטח נצלול לזה עוד מעט יותר לעומק. אז אתה נכנסת לארטליסט כשהדבר הזה לא היה קיים בעצם, ואתה להרים את הארגון?
0: כן, ממש כזה, באפס. אני זוכר שהגעתי ביום הראשון, הראו לי פה הדסק שלך, וכזה, אוקיי, אז צריך עכשיו לחשוב, לחשוב מה, מה באמת עושים, איך בונים, וממש בן אדם בן אדם, כאילו, גייסתי, והיא גדלה גם בצורה כזאתי, הדרגתית.
1: וכמה אתם היום? היום אנחנו שבעה. מגניב. כן. אז איך, איך עושים את זה? כאילו, אתה נכנס למקום, הם יודעים מה הם רוצים שתעשה, אתה יודע מה אתה רוצה לעשות.
0: אז זה באמת ככה, אני חושב שזה אחד האתגרים המאוד מעניינים. כל פעם שיצא לי להיכנס ככה וכמה פעמים בודדות ולחוש את הדבר הזה, זה איזשהו אתגר מאוד מעניין. עולות המון שאלות של כאילו, גם קצת באמת דברים מבניים, איפה אנחנו כאילו יושבים במבנה הזה, גם ברמה הפרויקטלית של... איפה מתחילים ומה עושים, אז uh, הרבה דברים בעצם צריך לדאוג להם, וגם יש הרבה דברים שלמדתי ככה, כאילו, אחרי כמה זמן, אחרי uh, לא מעט uh, שנים בתפקיד הזה, uh, שצריך לעשות, בגלל הייחודיות uh, בעצם של התחום הזה, הוא באמת יחסית uh, לא רגיל. אז אולי נפתח כאילו בהיבט, אני חושב, אולי הפרויקטלי דווקא, uh, של... Uh, איך, איך בוחרים, כאילו, אנחנו, יש בעצם אה, 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 הרבה פרויקטים שאפשר לעשות, הרבה דברים שאפשר להביא לארגון, ותמיד אחד האתגרים הכי גדולים זה שבעולם ה-AI אנשים לא כל כך מבינים אותו טוב. אה, אז מה שקורה זה שהרבה פעמים, בעיקר מצפים את זה ממנהלי מוצר, ולפעמים גם אנשי ביזנס או אחרים, להגיע בעצם עם איזשהם רעיונות ו- ולקדם את הדברים, וזה דבר שבאמת קורה קצת פחות. בגלל שקודם um, כל, כל זה עולם שרץ מהר מאוד, אז uh, דברים משתנים uh, מהר מאוד. Uh, והדבר השני שבאמת uh, uh, בסוף אלגוריתמים שונים, uh, אם זה לחיזוי או לג'נריישן או לדברים כאלו, uh, um, הם דברים שאין הרבה אנשים בארגון שכל כך מכירים לעומק ויודעים להגיד, אוקיי, את זה אני רוצה. בשונה אולי ממה שנגיד פרודקט יודע לבקש מצוות פיתוח, אם זה אתר מסוים או איזושהי לוגיקה או כאילו חלק של פרונט או בקו, לא משנה מה הדבר הזה. אז ברמה הפרויקטלית, כאילו, יש לי איזושהי מתודה כזאתי שקצת בניתי עם הזמן בכניסה לחברה, אז... בדרך כלל אני מנסה להראות את הבנפיט, להראות באמת מה AI יכול לעשות ולתת איזושהי טעימה ככה שהיא גם תיגע בכמה שיותר סטייק הולדרים שונים, אם זה מקומות שונים במוצר, אם יש כמה מוצרים, אם זה צוותים אולי ביזנסיים קצת אחרים, זה מרקטינג. אז, אז אני קורא לזה quick wins, יחסית mm-hmm. די ידוע, אבל באמת לנסות לראות מה אפשר ככה לקטוף איזשהו מודל אולי שעושה פרדיקציה, למשל לצ'רן, או איזשהו מודל שעושה איזושהי פרדיקציה אחרת, דברים שאפשר מאוד, יחסית די מהר להרים, ולייצר איתם איזשהו value. Uh, ובעצם עם התהליך, בדרך כלל, כאילו, הדברים האלו הם באמת כלילים, נוצרים איזה שהם חיבורים כבר עם אנשים, נוצר גם איזשהו אמון, שזה דבר מאוד חשוב, uh, ועם זאת, כאילו, בעצם uh, אפשר כבר להתקל... להתגלגל לאט לאט לפייז הבא.
1: וואו, מעניין, זה, זה יותר אפילו סביב איך להיכנס לארגון מאשר על, על AI, זה... זה ממש אתגר מעניין, ו... Uh, ואתה נכנס ואין לך פרודקט בעצם, נכון? אתה, אתה הכל, אתה היזם של הדבר הזה.
0: נכון, נכון, אז זה קורה בדרך כלל. Uh, היום יש כבר קצת יותר פרודקט כן. uh, בתחום, וגם יש uh, כל מיני קונפיגורציות שונות, אולי נדבר על זה. Uh, אבל כן, בדרך כלל אני נכנס ואין פרודקט, uh, ופה כאילו זה המקום, אני חושב, הרבה פעמים לאנשים שמגיעים מהתחום הזה. להיות uh, קצת יותר מחוברים בעצם למוצר בעצמם ביחס לאולי צוותי פיתוח שונים.
1: ומה אתה חושב שהמומחיות או הסכיל הכי משמעותי שאתה מביא איתך? כי אני ככה, אתה מדבר על זה ואני מנסה לדמיין, חברה רוצה להרים מחלקת AI, אבל כאילו הם לא הולכים אול אין, לא מביאים עכשיו צוות שלם, מביאים בן אדם אחד. אז אופציה אחת זה להביא מישהו כמוך שהוא יותר טכנולוג ומומחה ב-AI, אבל צריך להביא גם את ההיבטים הפרודקטיים ולהבין את החברה ואת הארגון ומה צריך. האם אפשר לעשות את זה עם מישהו מצד הפרודקט? אפשר להביא מישהו שהוא פרודקט ויבוא וירים כזאת מחלקה?
0: אז אני חושב שדער כזה יכול לעבוד במקרה וזה פרודקט שמגיע, יש הייתי אומר סוג מיוחד של פרודקט שכאילו הם היו כבר דאטה סיינטיס או משהו בסגנון הזה. פה אני חושב שיש איזשהו פוטנציאל בהחלט, בגלל שזה תפקיד שבסופו של דבר הוא באמת מאוד מאוד מחובר ברמה המוצרית לדברים. כן, יש פה אבל אתגר מאוד גדול, כי גם החלק הטכנולוגי הוא גם כן מאוד חשוב, אם זה ברמה של תשתיות, שהן הרבה פעמים לא טריוויאליות, להרים כאילו את היכולות, גם של המחקר, אבל גם בעצם עם ה-R&D. יש המון חיבורים שבעצם טכנולוגיים צריכים לקרות, ודברים צריכים להתגלגל בצורה כזאתי ש... יראו uh, value וזה לא יהיה עוד איזשהו צוות מחקר מוזר כזה שיושב בצד, כמו שאני חושב שראינו הרבה בשנים ה... ככה, יותר uh, פ- uh, פעם בעצם, uh, ובשנים האחרונות אנחנו רואים שכמעט כל צוותי הדאטה סיינס הופכים להיות באמת מאוד מוכוונים למוצר ועם ROI uh, חיובי.
1: כן, אני חושבת שזה באמת שינוי שקורה, במיוחד עכשיו עם... עם ג'ן AI ועם זה שיש הרבה כלים זמינים והרבה APIs וגם אנשים יותר יודעים מה אפשר לעשות, כאילו גם כולם מחפשים איך נוסיף AI למוצר שלנו. אתה, כמה אתה מרגיש את זה מתוך המקום שלך?
0: אז כמובן שאני מרגיש את זה. האמת שמשהו מצחיק שקרה לי זה ככה בחברה, אחת מהבחירות בחברה כזה עברה ואמרה לי... עכשיו סוף סוף אני מבינה מה אתה עושה, אתה פה מסתובב שנתיים וחצי, AI-AI, אבל לא הבנתי מה אתה עושה. אז אני חושב שכן, אין ספק שמרגישים את זה, בין אם זה כאילו אנשים בחברה כאילו, מכאילו מחלקות שונות ממקומות שונים, פתאום כולם מבינים במה מדובר. כשרגע לפני זה בעצם עשית כל מיני דברים וניסית כל הזמן להחצין את זה, אבל זה קצת היה פחות ברור. אז זה בהחלט מורגש שהיום שיש איזשהו הייפ כזה יותר חזק וכולם רוצים להיות שם. אני מרגיש שבאיזשהו מקום אנחנו קצת, אם יש את העקומה הזאת של גרטנר, אז אנחנו נמצאים במקום יחסי די גבוה, ואנחנו קצת אולי מתחילים את הירידה מבחינת ההייפ. אני מרגיש שאנחנו קצת בשלב שבו אנשים קצת יותר, אוקיי, ChatGPT, הבנתי, מה אפשר לעשות עם זה, מה אפשר לעשות עם זה. אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים בהחלט שזה משהו here to stay, כאילו זה נראה שזה הולך להישאר ו... כן. ו- וגם אני חושב שיהיו חידושים שקצת אולי יעוררו את ההייפ הזה מחדש בעתיד הקרוב.
1: לגמרי, אני גם חושבת שיש גלים, כאילו אנחנו חיים בתוך נורא קרוב ל-core של זה, כן? כי אנחנו בתוך הטכנולוגיה ואנחנו הראשונים לשמוע דברים וכולם סביבנו בתוך זה. אבל uh, יצא לי לדבר לפני שבוע עם קרובת משפחה שהיא בכלל לא מעולם תוכן הזה והיא לא השתמשה בחיים ב-CAPT. ואני ככה, הפתיע אותי נורא שעוד יש אנשים מבוגרים ש- שנמצאים במקום הזה, שכאילו עוד לא יודעים במה מדובר. אז נראה לי שיש פה עוד, עוד הרבה גלים וכנראה זה תהליך שייקח זמן. ככה יוצא לי לחוות את זה מזה שאני פתאום מלמדת כל מיני קהלים. ואני מלמדת קבוצות של הורים וילדים, ופתאום אני פוגשת, לפעמים זה בחברות הייטק, זה אנשים כמונו, אז כולם כבר שיחקו עם זה, גם חלק מהילדים. לפעמים אני מגיעה לאיזשהו בית ספר, וחלק מההורים כמונו, וחלק מההורים מעולם אחר, ולא יודעים במה מדובר, וזה... כאשת, מוצר, זאת חוויה מאוד, מאוד מעניינת לפגוש ככה את המשתמשים שלי.
0: נכון, ואני גם מרגיש שכאילו, ברמה המוצרית קצת, או הח... החווייתית, עוד הדברים קצת לא פתורים. כאילו ב-chat GPT, בסופו של דבר, בחוויה שלו, היא מאוד בסיסית. אני לא בטוח שזאת הדרך הכי טובה כנראה להנגיש מודל שפה כזה, כדי שבאמת לאנשים יהיה ממש קל וכיף להשתמש. ואני חושב שקצת רואים ניצנים לכל מיני פלטפורמות כאלו שהן קצת יותר כיפיות, קצת יותר זורמות. אז שמה, זה באמת אולי גם משהו שכזה יחדיר את זה קצת יותר לקהל הרחב.
1: זה נכון, שזה גם מקום, אגב, שיש בו הזדמנות מדהימה לסטארט-אפים וליוזמות, כאילו להנגיש את זה עוד שלב. אני, נגיד, מהסדנאות גיליתי שיש את רובי הבוט, שזה מבוסס GPT לדעתי, בחינם, והוא פשוט יותר נגיש, הוא בעברית, לא צריך לעשות וולוגין, דברים שלנו נראים... כאילו, למי שעמוק בטכנולוגיה זה נראה קליל, כולה לעשות את הלוגין עם הג'ימל אתה כבר לוגדין, לא אבל הרבה פעמים זה איזשהו חסם בדרך, אז באמת יש פה הרבה דברים שככה אפשר עוד יותר לפשט. אבל נסחפנו לכיוון אחר, אז נחזור ככה לארגוני AI, ודיברת על ההקמה, על איך זה כשאתה נכנסת ואתה לבד ואתה מתחיל לחפש את ההזדמנויות, mm-hmm. אבל אז אתה גדל ואתה בונה ממש ארגון תחתיך. איך הארגון הזה מתנהל ביום-יום? זה כמו עוד צוות פיתוח?
0: אז אני חושב ה-CTO אצלי בחברה בעצם ככה העלה את זה והוא אמר, אתם חצי, חצי פיתוח, חצי פרודקט, אבל באיזשהו מקום, זה גם נכון, אבל גם אנחנו באיזשהו מקום צוות הרי מחקר בבסיס שלו. <אח> והרבה מהפעילות שלנו בעצם היא קודם כל ליזום, אם, אם זה ליזום פיצ'רים, אז פה כאילו יש את הנקודה של להיות מאוד מאוד מחוברים בעצם לביזנס. ולמוצר, ולמה כרגע, כאילו, האסטרטגיה בעצם דוחפת, איך אנחנו משפיעים על KPI משמעותיים, אז זה כאילו היבט אחד. ו... ואז בעצם, נגיד, ויזמנו איזשהו תהליך כזה, והתחלנו איזשהו, נגיד, רעיון לאיזושהי היפותזה, נגיד, אוקיי, אמרנו, אנחנו יכולים לעשות, כמו ג'ן AI למוזיקה, נגיד, רלוונטי, נגיד, בעולם תוכן שלי. Um, ואז אנחנו, זה איזושהי היפותזה ואנחנו מתחילים להתגלגל איתה בעצם קדימה ונכנסים לאיזשהו סייקל של מחקר שבו אנחנו uh, מביאים איזשהו דאטה מסוים ואנחנו מנסים לבדוק את ההיפותזה, לאמן איזשהו מודל ובסופו של דבר לראות מה יצא לנו, האם זה ביחס לתחזיות או המדדים שבעצם בדקנו, אז הם כאלו. אז התה, התהליך המחקרי הזה בעצם קורה כאילו over and over again, והרבה פעמים גם ברמה המוצרית אנחנו צריכים רגע אחד לדייק את זה, כי אוקיי, נתקלנו בקיר, ואנחנו צריכים לזוז רגע אחד הצידה ולעשות חישוב מחדש, ולפעמים הערך המוצרי שחשבנו שניתן השתנה גם בעקבות זה, אולי הוא, הוא נמוך יותר, אולי הוא גבוה יותר, אז זה חלק מהעניין, ואז אנחנו בעצם... בנקודה שכאילו, שיש לנו מודל, עובד, והחלטנו שהכל טוב, אז, אז פה זה נקודה שבה אנחנו קצת הופכים להיות קצת יותר כמו צוות פיתוח, ואנחנו לוקחים את המודל הזה בעצם לפרודקשן, ובונים את זה בעצם בצורה סקיילבילית, ו, ונוחה, ו, ו, ואמינה וכולי, כמו, קצת יותר באמת כמו צוות פיתוח, ויש לנו גם את האחרי. הרבה פעמים שמודל יוצא, בשונה מפיצ'ר, שהפיצ'ר אה, הרבה פעמים, אוקיי, הוא עושה את מה שהוא עושה והוא לעשות, המודל, בעקבות שהעולם בחוץ משתנה, כמו למשל, אה, אה, אנשים פתאום רוצים לייצר דברים מקונספטים, נגיד, שבג'ן AI שלנו לא קיים, הוא לא אומן אליו, אז הוא מתחיל לפשל, ואנחנו צריכים להיות שם. אז אה, גם המוניטורינג סביב הדבר הזה, אה, זה גם מה שאנחנו עושים. אז אפשר להגיד שזה איזושהי ערבוביה כזאת, היא באמת מאוד מעניינת.
1: ממש, זה גם... אה... עברו לי הרבה מחשבות תוך כדי שדיברת, גם דיברת קודם על קווי קווינס והתהליכים האלה של AI הם כל כך בקצה השני, זה תהליכים כבדים שאתה הולך וחופר 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 ולפעמים אתה מוצא ולפעמים לא. <אח> ובאמת, ו- איך, איך אתה מאזן את הדבר הזה עם קווי קווינס, כאילו איך אתה מצליח לוודא שאתה כל הזמן גם מייצר ערך ולא רק חופר ובסוף נתקע כי זה יכול לקרות.
0: כן, אז זהו, אז בתהליך הזה בעצם, אם זה ה-Quick Wins בהתחלה, אז באמת יש מקומות שאנחנו יודעים שכבר עשו את זה בהרבה חברות, המודל המסוים הזה, הסתכלנו על הדאטה, ראינו שהוא יחסית די אמין. עוד דבר שאני הרבה פעמים עושה בפרויקטים אצלי, Uh, עוד בעצם לפני הרבעון, נגיד, שאנחנו רוצים לעבוד על איזשהו משהו, אנחנו מנסים לייצר איזה POC כזה עם איזה שבוע, שבועיים, והרבה פעמים שכזה טובלים את הרגל רגע במים, אז מבינים uh, כאילו כמה הם uh, חמים או קרים, או כמה כן. הפוטנציאל הוא, uh, כמה קל או קשה זה הולך להיות, uh, אז uh, כן, זה כאילו משהו אחד. והדבר השני זה באמת כאילו מתוך uh, קווי קווינס אנחנו כן בסוף במטרה לעבור למה שנקרא ביר גורוקס uh, שפה זה פרויקטים שהם הרבה פעמים אולי נותנים ערך קצת פחות בטוח הריסק הוא גבוה יותר וזה בעצם דבר שכל הזמן צריך לנהל אבל לקחת בעצם איזה כאילו הימורים קצת יותר גדולים אבל שאנחנו יודעים שבסוף אם מסתכל מסתכלים עלינו החברה מלמעלה אז זה נמצא ממש כזה בדברים הגדולים שישפיעו על המטריקות בצורה שהיא אה, בתקווה פנומנלית אה, ויעשו את הדברים האלו. ואיזשהו תהליך כזה שארגון AI הרבה פעמים אה, עובר. כן. אה, זה לא אומר שלא עושים עוד אה, quick wins כאלו, אבל מנסים להתמקד קצת יותר במקומות האלו של דברים שיכולים לעשות איזשהו אימפקט באמת משמעותי. עם הביטחון ועם הקשרים האנושיים גם שיצרנו עם ה... נכון, זהו, זה מאוד
1: זה מתחבר לעניין הטראסט. כאילו, ברגע שכבר יש טראסט ויודעים למה אתה קיים וסומכים עליך שאתה עושה את הדברים נכון, אז יש יותר אורך רוח לתת לך ללכת לחפש.
0: נכון, ועניין הטראסט פה, כאילו, אני ארחיב זה קצת שהוא, אני חושב שהוא משהו מאוד משמעותי. אני... אני חושב שהייתי קצת תמים, ואולי גם קצת, כי הפרסונה שלי היא כזאת, אני נורא מתלהב מ-AI והכל, וזה כאילו, מההתחלה משהו שתמיד הרגשתי שאנשים באמת uh, מתלהבים גם סביבי, סביב הדבר הזה. אבל לאט לאט גיליתי שלא כולם תמיד כל כך מתלהבים, כי יש באמת תדמית קצת שונה מסתם טכנולוגיה. Uh, יש אנשים שבעצם יש להם לפעמים uh, חשיבות על, uh, זה הולך לקחת לי את העבודה. או מחשבות על איזו הולכת להשתלט על העולם, וזה נשמע אולי קצת, לא יודע, אולי מצחיק לאנשים מסוימים, אבל זה באמת אה, נתקלים קצת בדברים האלו. וקיבלתי פושבקים שלקח לי באמת די הרבה זמן, ולהבין כאילו, הפיצ'ר, בנינו אותו טוב, הכל היה בסדר. למה בעצם לא משתמשים בזה, למה זה לא מצליח, ובאמת גיליתי את ה... כאילו... אה, אז אתה
1: כבר מדבר על המשתמשים שלכם, בעצם. אז אני
0: מדבר פה, לאו דווקא גם, אני מדבר במקרה הזה ספציפית קצת על פיצ'רים אולי פנימיים, אבל גם זה יכול להיות רלוונטי למשתמשים, לגמרי. אבל כאן במקרה הזה, כשפיצ'רים שהם קצת יותר פנימיים, זה לפעמים יכול להיות משהו שמאיים, וגם כאילו כזה קצת לא נורמלי, כאילו... אתה uh, צוות פיתוח, למה אתה פתאום לא מעניין אותך לעשות uh, דברים מסוימים? כאילו, יש צוותי פיתוח שיש להם את הביקורת הזאתי. Uh, אז כל מיני ביקורות, ויש פה הרבה education בעצם לעשות שאני, uh, כמה שאני חושב שאני לפחות מנסה נגיד להעביר את הדבר הזה, זה, זה ממש תהליך ongoing שהוא, גמר. צריך כל הזמן לתקשר אותו ולתפעל אותו.
1: כן. אז תכף נצלול גם לעבודה מול פרודקט, או לפני איזה ככה עוד שאלה ש... שיושבת לי בראש. באמת דיברת על כזה, זה נשמע שהצוות שעושה את ה-AI צריך להיות גם וגם וגם. כי נגיד אני עבדתי הרבה שנים עם צוותי ריסרצ' uh, שבאמת היו כזה אקדמאים, ויושבים לעומק, ועובדים על המודלים, והכל בקצב של העולם הזה, והרבה פעמים זה אנשים שהיו יותר רחוקים מהמוצר, יותר כזה במתמטיקה. והרבה מאמץ שלי כפרודקט היה לקחת אותם שנייה לרגע, מי היוזר שלנו ומה הוא צריך ולמה אנחנו בכלל עושים את זה. ופה אתם גם צריכים להיות הפרודקט ולהמציא את הדברים האלה, וגם להיות המתמטיקאים בקצה השני. אז איך, איך נראים האנשים שאתה מגייס, או שכל אחד לוקח תפקיד אחר דווקא?
0: כן, אז אני, אני חושב שקודם כל, אני מאוד מאמין בלייצר איזשהו פאזל כזה מעניין, ואצלי תמיד האנשים הם מגוונים. אז מאוד חשוב לי שיהיה מי שתמיד יצעק ויגיד, רגע, אבל כאילו, איך זה קשור למשתמשים שלנו, או דברים בסגנון הזה, ויהיו את האנשים שיהיו יותר אולי במתמטיקה, וכאילו, ובאמת יחזקו את הצוות, את המחלקה, כאילו, בהיבטים האלו, וזה איזשהו פאזל. אני כן חושב שאצלי, כן, אחת הדרישות, ה, כאילו, באמת דרישות סף, זה איזושהי רמה, בכל זאת מסוימת, של אה, אה, הבנה של מה אנחנו עושים פה, למה אנחנו עושים את זה, אה, באמת, אה, שה... האוריינטציה תהיה מוצרית, תהיה כאילו באמת להשפיע על ה-KPI, להיטיב עם היוזרים שלנו, וזה דבר באמת מאוד מאוד חשוב. אבל באמת, ברמת הסקילסט, מגוון, צריך גם את האנשים המסודרים וגם את המדענים המשוגעים, וברגע שיוצרים איזה פאזל כזה, אני אישית מאוד מאוד מאמין בזה.
1: מגניב. ואיפה בתוך כל זה משתלב הפרודקט?
0: אוקיי, okay, אז זו שאלה טובה, שאני גם דש בה כזה קצת, ולאחרונה גם קצת שאלתי קולגות ו- וכולי. אני חושב שהמודל הקלאסי, שהרבה פעמים צוותי דאטה סייאנס AI עובדים בו, שבעצם הצוותים או המחלקה בעצם עובדת מול הפרודקטים השונים. כל פרודקט בעצם אחראי על, בדרך כלל על מוצר, או על חלק מסוים במוצר, או משהו בסגנון הזה, זה תלוי באמת קצת בחלוקה הארגונית. ובעצם התפקיד שלי הוא באמת כל הזמן ליצור את הקשר הזה מול הפרודקטים בעצם השונים, ולראות שאנחנו גם עליינד, ובעצם כל פרויקט, יש את הפרודקט הרלוונטי שקשור למוצר, כאילו, הפרודקט מננג'ר הרלוונטי. אז אם זה כאילו פרויקט של בילינג, אז אנחנו עושים את זה ביחד עם הפרודקט של הבילינג וכן הלאה. מה שכן, יש בזה איזשהו פלואו כזה, מ- 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 כאילו שהוא די מרכזי ב- בעניין הזה, אה, הוא העובדה שבעצם הפרודקט, אה, אה, ש- שאין לנו בעצם איזושהי נציגות בפרודקט, כאילו בשיחות ה... בואו נגיד, נגיד יש את הטייבל הקרוב, שבו יושבים ונגיד מתכננים ביחד קצת את הדברים, או מתעדכנים, בסוף ברמת הקצת קליקה או הדברים שקורים, אז הרבה פעמים אנחנו לא שם. וזה יוצר איזשהו מתח, באמת. זה, זה, זה אופציה אחת, אוקיי? של פרודקט חיצוני, ואנחנו עובדים... אה, כן, כ...
1: באופציה הזאת גם עוד אה, אה, אתגר, שנשמע לי שיש, זה שמי בכלל חושב על הפיצ'רים שאתם עובדים עליהם או על הפרויקטים שלכם, כן? כי אם היה לכם פרודקט צמוד, הוא היה חושב על זה, אבל פרודקט בבילינג אולי לא עוצר לחשוב איך AI יכול לעזור לי, כי הוא לא מספיק מכיר את מה שאתם עושים, הוא נכון. לא רגיל לזה. מצד שני, אתם צריכים לבחור איפה במוצר אתם רוצים להתעמק, וזה גם מאוד אמורפי. Uh,
0: נכון, וזה איזשהו תהליך שבו אנחנו צריכים לבוא עם המון הצעות בדרך כלל, ולשבת עם כל הפרודקטים, וכזה, אחרי זה גם לתעדף את הכל, יש בזה באמת איזושהי מורכבות, למרות שיש בזה גם משהו מאוד טבעי, כי זה באמת uh, כל... כל מוצר הוא שונה, וזה כאילו גם קצת מוזר אולי שיש פרודקט של AI, כי אז הוא, האם הוא מומחה בבילינג, האם הוא מומחה בפרונד או בחלקים אחרים כאלו של המוצר. אז עוד, עוד, עוד פורמט בעצם שהוא כאילו, גם כן אני רואה אותו קצת יותר צומח לאחרונה, זה פרודקטים שבעצם יושבים ממש בתוך צוותי ה-AI, לפעמים בעצם זה פרודקטים שבאמת מגיעים מעולם כאילו של AI Data Science. כשאני אגיד שהאמונה שלי היא דווקא לא, שזה לא מה שצריך להיות, אוקיי? כלומר, הפרודקטים צריכים להיות, לאו דווקא להיות כאלו שצומחים בתוך עולם ה-AI וה-Data Science, לא חושב שזה ידע שהוא באמת בלתי אפשרי ללמוד ולהתחבר, צריך להתחבר למיינדסט, אבל הקונספט בעצם של הפורמט הזה, זה שהפרודקט שה- ה- הוא בעצם קצת יותר בפנים, בתוך ה-details, בתוך הדברים. ולא איזושהי דמות כאילו שהיא אולי קצת יותר כזה כללית. ובעצם ו- ו- כאילו החיסרון פה באמת זה שוב העניין של רגע אחד החיבור לצוות הפרודקט אולי ה- במוצרים השונים או דברים כאלו, אבל היתרון הוא באמת הכניסה לפרטים וההטמעה של החשיבה הפרודקטית ברמת היומיום. Uh, ואני חושב שזה עובד טוב מאוד בצוותים כאלו, שהם באמת קצת יותר ריסרצ'ים וצריכים את זה, שמישהו יישב איתם ממש ביום יום ויזכיר להם uh, מה, למה אנחנו עושים, ולשאול את השאלות כאילו, הנכונות, ולעזור להגדיר ולדייק את המחקר. ואופציה שלישית היא בעצם האופציה הקלאסית של פרודקט בעצם, שהוא ככה יושב מבחוץ והוא כמנהל מוצר, ואני חושב שפה כאילו היתרון זה באמת החיבור קצת יותר לשאר מנהלי המוצר בחברה. אבל החיסרון זה בעצם ההיכרות באמת עם הדברים המיוחדים והכניסה לעומק בעצם לדברים.
1: בעצם מה ההבדל בין האופציה השנייה והשלישית? בשנייה הוא עושה איזה פרויקט שהוא ממש יושב איתכם וזה הצוות היחיד שלו, והשלישית לא?
0: אז באופציה השנייה בעצם הוא ממש יושב כאילו בתוך הצוות, והוא כאילו גם ממש לוקח כזה משימות שאפשר להגיד שהן לפעמים קצת בורדר ליין כזה, mm-hmm. כאילו הן קצת יותר, הייתי אומר שכמנהל מוצר הרבה יותר... קצת יותר טכני, קצת יותר מחקרי, קצת מבין מטריקות של AI, איך בודקים, איך עושים, קצת את הפרקטיקות, כאילו, יותר כזה. ודרך הכי כשזה מבחוץ, אז, אז שמה כאילו זה יותר ברמה, הייתי אומר, אולי פרו- פרויקטלית כזאת, קצת של אה, הסתכלות כזאת טיפה יותר מלמעלה, כזה, קצת פחות לדיטלס.
1: Mm-hmm. ואז יהיה הרבה... מישהו שעושה עוד דברים חוץ
0: מזה? הרבה פעמים כן. כן. אז כאילו, בגלל שכאילו זה לא מוצר שלם בפני עצמו, אז, וזה לא באמת גם לא מוצר, ממש AI, אלא אולי כאילו אוסף של פיצ'רים שמתבטאים בכל מיני מוצרים או בכל מיני מקומות, אז חוצים, כן. חוצים ככה לפעמים באיזושהי צורה את ה מעולה. אז...
1: כשאתם בניתם את זה ולאורך השנים היו מבנים שניסיתם ולא עבדו?
0: אז אני יכול להגיד שאנחנו עם המבנה הראשון כבר הרבה שנים, אנחנו כרגע קצת בשיחות uh, פנימיות, האם uh, uh, אולי לנסות לעבור לכזה uh, אחד המבנים האחרים. Uh, אני יכול להגיד שכאילו, אני וגם הרבה ממה שמעתי כאילו מקולגות, uh, יש באמת הקשיים ב- במבנה הראשון, כמה שהוא כאילו קצת יותר make sense לפעמים. אבל לפעמים הדברים הפשוטים הם משפיעים. כאילו, העובדה שאתה נמצא עם אותם האנשים פשוט הרבה שעות מהיום, גם אם מנסים לתחזק את הקשרים הזה ולעשות את הדברים האלו, ושאני אשב ככה עם שאר הפרודקט מנג'רס הרבה, הרבה יותר קל כשזה, כשזה מישהו שאולי הוא חלק. אז, 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 אז כן, יש קשיים בהיבט הזה, ללא ספק, וזה מעניין לראות איך זה יעבוד ב... במבנים האחרים.
1: כן, אז אם נסלול שנייה גם עוד יותר עמוק לתפקיד ה-PM ב- כ-PM AI, mm-hmm. נקרא לזה. יש, אני רואה גם כל מיני תיאורי משרות כאלה היום, כבר מגייסים אנשי פרודקט שהם כאילו פרודקט AI. Mm-hmm. איך אתה רואה תפקיד כזה?
0: אז אני רואה PM ב-AI בעצם כ... כחלק באמת מאוד אינטגרלי אה, מבפנים בעצם בתהליך. בגלל שאמרנו שבעצם התהליך הוא מחקר, צריך רגע אחד לשחרר את התפיסה הזאתי, שPM כאילו מגיע, נגיד אה, עובד מול הביזנס, וכאילו מגיע עם איזושהי הבנה שאנחנו רוצים לעשות פיצ'ר כזה, ואז לייצר איזשהו ספק ברור מאוד, ולשלוח אותו לצוות, וללוות בדייליס וכולי, על הלוחות זמנים. אז הפורמט הזה, אני יכול להגיד שעובד ממש לא טוב mm-hmm. עם צוותי איי, אבל זה, זה גם די ברור, נכון? כי כאילו, יכול להיות שאנחנו נתחיל, נייצר את כל הספק הסופר מדויק הזה, ואז אנחנו רק נפתח את הדברים, ואנחנו תוך כדי המחקר נבין המון דברים, כמו שאמרתי, נתחיל להתקל בקירות ולזוז לצדדים, וכל הזמן גם צריך לבצע את הצימוד הזה בין מה יצא לנו במחקר, לבין מה המשמעות המוצריות של הדבר הזה. אז, אז PM של AI בעצם צריך קודם כל ברמה של ה... אני חושב לייצר את השפה המשותפת הזאת, שהיא דו צדדית. כאילו, זה גם להכיר קצת את הפרקטיקות ואת התהליכי מחקר ואת המטריקות, ואיך בודקים דברים, ואיך יודעים שהמודל טוב, ואיך בוחרים דברים. הכל גם סטטיסטי יותר, זה כזה קצת מבלבל, הסתברותי. כן. אז מה זה אומר, זה לא זה לא, לא עובד וזה כן, לא, <laughs> לא כן עובד. כן, זה לא בינארי כבר, זה לא
1: כפתור שעובד או לא
0: עובד. בדיוק, ש... צריך לראות איך הם מנהלים ומתי יוצרים. כאילו, אתה, אפשר לעבוד על פיצ'רים שנים, ואז יוצא עוד איזושהי ארכיטקטורה חדשה. וזה, אז זה ממש, אני חושב שזה, קודם כול, השפה המשותפת הזאת, של להכיר את הצד הזה, וגם לוודא שחברי הצוות, כאילו, באמת, גם מדברים בשפה המוצרית יותר. זוכרים כל הזמן למה הם עושים את הפיצ'ר, מה ה-KPI, עם הכל, כי עם כל המתמטיקה וה- והקוד והכל, קל לפעמים להתבלבל uh, ולשכוח את הדברים האלו. אז זה דבר שהוא, אני חושב, מהותי בעצם uh, ל-PM של AI, וממש להיות חלק מתהליך המחקר. Uh, וכל פעם באמת שיש איזשהו שינוי או שיש איזשהו תוצאות, לשאול את השאלות, להיכנס ולהיות uh, חלק מזה. Uh, אני חושב שזה כאילו באמת uh, דבר מהותי. באופן כללי, הרבה פעמים PM AI, כאילו יש כל מיני duties שאולי לפעמים באים ל-PMים אה, סביב, כאילו, אה, 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 התעסקות ביותר סקראם או אג'ייל, שזה דבר שהוא קצת אה, שונה ולא תמיד הנוסחה הקלאסית, בוא נגיד, כן. בצוויית צו- צו- מחקר. לשחרר קצת במקום הזה, אבל כן כאילו להיכנס קצת יותר לעומק ולענות אה, בסוף לחבר'ה שחוקרים. על השאלות הכי 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 חשובות, ולהצליח לדייק ולהיות איתם ממש ממש חלק
1: מהתהליך. כן, אז זה גם להיות הרבה יותר טכני, וגם לדעת לחיות בחוסר ודאות הזאת של אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו הולכים לבנות וכמה זמן זה ייקח, שזה לגמרי. ממש קשה, וזה בטח גם מאוד קשה מול מנהלי מוצר אחרים, מול ההנהלה. נכון. לא בכל חברה רגילים לדבר הזה, ויש פה הרבה חינוך לעשות. כן, זה לעשות איזה
0: ג'אגלינג ולנהל את הריסק הזה, כאילו, כל הזמן את הריסק הזה כי כאילו, גם לפעמים, פתאום, תוך כדי המחקר, אה, כאילו, אולי הדבר הזה שראינו, יכול להיות גם פיצ'ר, וקרה לנו שכאילו, חקרנו משהו אחד, יצרנו מפיצ'ר, וכאילו, על הדרך הבנו שיש פה עוד פוטנציאל, ומהר מאוד הוצאנו עוד פיצ'ר שבכלל לא תכננו, ש- 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 שהיה באמת נתן הרבה ערך למשתמשים. אז זה גם לתפוס את ההזדמנויות וגם לנהל את הריסק, כאילו יש פה איזה משהו כזה דו-צדדי.
1: מעניין. מעולה, אז אנחנו ככה לקראת סיום, ויש שאלה שאני אוהבת לשאול את כולם ככה בסוף. אם היית חוזר עכשיו לתחילת התפקיד, איזה טיפ היית נותן לעצמך בדיעבד? אז זו
0: שאלה מעניינת. אני חושב שהטיפ שלי הוא דווקא לא שגרתי. אני חושב שכשהתחלתי אז לא מספיק אה, התייחסתי להיבט ונגענו בזה קצת, ההיבט הפסיכולוגי של הדברים, קצת של האנשים. אני חושב שזה משחק אה, תפקיד מאוד חזק, כאילו בעצם בעולם האיי היום, אה, ב- ביכולת בעצם לדחוף ולייצר את הדברים. אז גם לבנות את הטראסט, כאילו, עם האנשים, גם אה, לבנות, אה, להבין בעצם מה כאילו קורה אולי קצת מאחורי הקלעים, למה אנשים אולי פוחדים. או זה ניהול ציפיות של מה זה, האם יש אנשים שאוהבים להכתיב לפעמים את הכלים, אה, שהוא יעשה ככה וככה וככה. ויש כאלו עם ציפיות כאילו שהן באמת פנומנליות מעבר למה שהדבר הזה יודע לעשות היום. אז זה להתייחס הרבה מאוד להיבט הפסיכולוגי, גם מול הפרטנרים שאני עובד מולם, וגם מול ההנהלה. אני חושב שזה חלק ממש משמעותי ואיזשהו אסימון כזה שנפל לי. ככה בתקופה האחרונה, וזה הטיפ שהייתי נותן לעצמי.
1: מעולה. טוב, זה חלק מהתהליך שלך להפוך גם לפרודקט. <laughs> אני אומרת גם, כי נראה לי שאתה חובש פשוט הרבה כובעים, וכן, <laughs> ו- תסכיל סופר משמעותי. נגיע הבא. מעולה, תודה רבה, זה היה ממש מעניין, כיף שבאת.
0: <laughs> תודה, תודה, היה כיף לי להגיע ולהתארח.